1: Regresa la Fórmula 1 al calendario este fin de semana. Se disputa el Gran Premio de Turquía. Venimos de Rusia. Con podio para Carlos Sainz con un carrerón espectacular. Y sigue siendo la diferencia entre Hamilton y Verstappen de solo dos puntos. En este circuito también vivimos el año pasado un carrerón. Así que se presenta la emoción por todo lo alto. Sainz, después de su podio en Rusia, es sexto en la clasificación del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. No tenemos motociclismo, pero venimos del Gran Premio de las Américas con triplete español. Marc Márquez regresó a la victoria en la categoría reina en Moto 2. Raúl Fernández y en la categoría más pequeña del Mundial en Moto 3, victoria para Izán Guevara. Consiguió de nuevo puntuar. En las Américas, Marcos Ramírez, el único piloto andaluz que participa en el Campeonato del Mundo, que tiene ya eh, la posición décimo octava. Está a punto de comenzar el Rally de Marruecos y hay presencia andaluza. Enseguida le contamos detalles. Y este fin de semana se disputa otra edición más, la prueba más antigua de las que se celebran en la provincia de Cádiz. Hablamos de la subida a Bejer, 42 pilotos van a participar en esta prueba del Campeonato de Andalucía de Montaña que se inicia esta misma tarde con la ceremonia de salida El Circuito con Fernando García Arrancamos, en la realización está Álvaro Gutiérrez. Esta es nuestra dirección de correo
0: electrónico circuito arroba Fórmula 1
1: Tenemos Fórmula 1 de nuevo este fin de semana, gran premio de Turquía en el circuito de Estambul. Pablo Cosano, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Dos puntos de diferencia entre Hamilton y Verstappen, entre Verstappen y Hamilton. Esto sigue, sigue, sigue siendo muy,
0: pero que muy interesante. Sí, está todo muy apretado y estaría todavía más si no hubieran eliminado Hombre, a claro, Vettel en claro. aquella claro. carrera porque la, la diferencia se hubiera ensanchado un poquito. Fíjate tú lo que tiene que ver y lo que puede decidir el campeonato, un poquito de gasolina en el, coche, en el coche de la, la zona. En cada carrera se juega el campeonato. Todo. Bueno, pues este fin de semana vamos a tener una carrera muy bonita, eh, sobre todo si tenemos en cuenta... Eh, la que hubo el año pasado. El circuito de Turquía, el autodrome, el Istanbul Park, que vuelve al calendario por segundo año consecutivo después de varios años de, de parón. El año pasado nos demostró que es una pista muy impredecible. Además fue con lluvia, todavía más incógnita aún, pero lo que sí sabemos es que tendrá un asfalto muy deslizante porque no ha habido modificaciones respecto al año pasado y que podremos volver a ver a los pilotos um, ir a toda velocidad por esa curva número 8, que en realidad son tres curvas en una, es una curva a la izquierda en la que se van enlazando hasta tres vértices distintos y hacerla a tope, hacerla a fondo y bien hecha es lo que define prácticamente el tiempo de vuelta. Es algo absolutamente espectacular yo recomiendo a todo el mundo que esté muy pendiente de cómo hace cada piloto esa esa, esa giro, sea, ese conducir por ese pilotaje por la curva número 8. Vamos a tener también una sorpresa porque va a haber decoración nueva en los coches que eh, montan motores Honda y va a haber un homenaje a el Honda RA 272 que es el primer Honda que ganó un gran premio de Fórmula 1 fue en México en 1965 en el actual eh, Autódromo de Hermanos Rodríguez y tanto Red Bull como Alfa Tauri van a tener una eh, decoración especial uh -huh. eh, yo he visto ya la del Red Bull, el Alfa Tauri todavía no la del Red Bull es Preciosa. alucinante, uh -huh. espectacular eh, rindo homenaje a la bandera de Japón, así que el mayor, la, la mayoría del coche es blanco, con algunos detalles en rojo, simulando la, la bandera del sol naciente. Sí, hace y muy buena mezcla, ¿eh? Es impresionante, yo, yo, es, que el la patrocinador de, yo con es que la el dejaría, nuevo color de fondo yo la dejaría como está, pero bueno, Red Bull aquí manda mucho. Eh, también Alfa Tauri va a tener una decoración especial en la que va a destacar sobre todo esa grafía en japonés que significa gracias, que en japonés se dice Arigato. Lo iban a hacer en el Gran Premio de Suzuka eh, Obviamente, pero como se ha caído del calendario Por el asunto de la pandemia Pues han decidido adelantarlo a, al circuito de Estambul Y como digo, los coches que calzan Honda eh, Van a llevar esta decoración especial Lo de Honda, porque es que además se está despidiendo De la Fórmula 1 eso te iba a decir. Lo de Honda es para hacérselo mirar se despidieron del Mundial en 2008 Dejaron su escudería propia La escudería Honda Que la compró luego Brown GP Por una libra Y ya sabemos lo que ocurrió Fueron campeonas del mundo Esa misma temporada Benson Button y... y, 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 y... y... y Rubén Barriquelo eh, Además hubieran ganado Con cualquier motor Hasta con el motor de un Vespino sí, Hubieran ganado eh, Fue por, cuando se pusieron el, de moda Los difusores El doble ¿eh? difusor Que ah. era el secreto que tenía Y que lo hacía imbatible <ríe> Que volaban O sea que Honda hubiera, hubiera ganado El Mundial si hubiera querido Se fue y volvió años después, entonces con el McLaren, que ya Alonso decía que era un motor de GP2, era un absoluto desastre. Sí, sí, el, el problema que había era el, el, el acoplar el motor al chasis. Al chasis. Y ahora cuando Honda está teniendo de nuevo buenos resultados, está ganando carreras con eh, Se Red Bull, va. Y e incluso con Alfa Tauri ha ganado carreras con eh, Pierre Gasly, pues a decidir otra vez irse. Sí, se va, pero no se separa de Red Bull. No, se separa porque mantiene un patrocinio, pero no va a tener Red Bull no va a mantener motores Honda. O sea que yo, de verdad, me gustaría estar en la cabeza del directivo de Honda que decide entrar o salir de la Fórmula 1 <risa> en, en con, respecto planos, que, ¿Con respecto a qué? ¿no? que yo no lo entiendo de ninguna manera. Bueno, también se habla en los eh, corrillos de Fórmula 1 de eh, más eh, características del coche del año que viene Porque según las simulaciones que se están haciendo Y que están haciendo la mayoría de las escuderías Es que es la gran revolución Ahí está, parece ser que el coche um, Es más de piloto, más de manos Menos de motor y menos de aerodinámica Es decir, que volvemos a los coches que llevaban, por ejemplo, Nigel Mansell O que llevaba... Sí, es curioso esto también, ¿eh? llevamos muchos
1: años con dominio de... de la aerodinámica, de, de la técnica Con dominio de, de, de Mercedes, muchos años ¿eh? Hamilton conseguía el viernes eh, ser el más rápido El sábado eh, conseguía la pole El domingo Machacaba. conseguía la carrera de la vuelta rápida Machacaba Por primera vez este año hay un competidor Y eh, ya aquí se acaba esto Y nos vamos al año que viene Que vete tú, a saber,
0: vete tú a saber el año que viene qué pasará Dice. Es muy probable que pase lo mismo pero no, no, esperemos que nos Dicen las simulaciones que va a primar más la calidad del piloto Que eh, la parte de ingeniería y técnica Es decir, Ojalá. que aquí podremos ver cómo suben pilotos de la talla Hamilton tendrá eh, más facilidad Porque Hamilton, es Hamilton, a pesar de que tiene mm. el coche que tiene El tío ha demostrado que tiene manos mm. Alonso puede ser uno de los grandes beneficiados Porque es un piloto de mucho talento Que ahora mismo no tiene coche como para estar ahí arriba Carlos Sainz, Carlos Sainz también es un piloto muy de manejo que si el Ferrari se le dan con unas medianas garantías, también puede estar ahí arriba. Uh -huh. Charles Leclerc. Bueno y no digamos nada de, de Carlos Sainz. Bueno Carlos, Carlos Sainz ya te digo. que Por Ferrari cierto hablando celular... de, de Carlos Sainz firmamos el mismo
1: resultado que el último Gran Premio. ¿no? Sí un poquito más <ríe> podemos
0: echarlo más para arriba. El, el, es esto el la otro, clasificación. El eh? puede traer alguna sorpresa este fin ojalá, de. Semana. Ojalá ojalá. Recomiendo viene, que no se lo pierda nadie. ¿eh? Viene del podio y ojalá repitamos historia con, con pues bueno,
1: Carlos Bueno podio Sainz. y arriba vaya, y vaya carrerón. ¿eh? Vaya Pero carrerón. podio y
0: arriba que Carlos creo que tenía hasta ahora mismo el récord de tener la mitad de sus victorias habían sido en los despachos después de la carrera o sea que no había podido subir al podio. Sí, sí, Ahora mismo ya disfrutó. 3 a 2 creo <risa> Bueno, pues tenemos gran premio de Turquía este fin de semana Quedan seis
1: grandes premios por delante Sexto en la clasificación es el español Carlos Sainz Y
0: dos puntos de diferencia tan solo entre Verstappen y Hamilton Por cierto, después de Turquía, eh, no sé si vienen las Américas. las Américas Bueno, ahí vamos a tener, no sé si, nuevos problemas con el asfalto porque los pilotos de MotoGP ya incluso han dicho que si no se reasfalta ese circuito, el año que viene podrían incluso negarse a competir porque está en muy malas condiciones. A ver si afecta de la misma manera a la Fórmula 1, lo de ir en cuatro ruedas en vez de dos yo creo que va a mejorar un poquito la seguridad de los pilotos, pero creo que también podría haber algún problema por el asunto del asfalto en, en Austin. Hablando de las Américas, enseguida hablamos de la
1: victoria de Mar Márquez. Por cierto, que con respecto a este gran premio de Turquía, hay una novedad. Carlos Sainz va a estrenar motor en esta carrera. Al tratarse de la cuarta unidad de potencia que emplea en esta temporada, tendrá que salir desde el final de la parrilla. Pasará del podio en Rusia al final a la cola en esta carrera. Ferrari lo confirmaba eh, durante esta semana, aunque se da por hecho desde Rusia cuando Leclerc lo estrenó. El sistema híbrido es nuevo, va a aportar un extra cercano a los 10 caballos más de potencia eh, para esta última parte del campeonato. Quedan 7 pruebas, 7 grandes premios para que acabe la temporada y además... ...con una mecánica fresca... ...las prestaciones son mejores... ...y los componentes del madrileño... ...llegaban fatigados a la fase decisiva... ...de la temporada... ...la posibilidad de que logre un buen resultado... ...este domingo queda comprometida... ...aunque una carrera abierta... ...puede dar la vuelta a la situación... ...ya logró un tercer puesto en Brasil... ...el año pasado... ...partiendo desde la vigésima posición... ...en Sochi subió al podio... ...por detrás de Hamilton... Y Verstappen Y ya son tres cajones para Carlos Sainz en su primera temporada con el equipo de Maranelo. Marcha sexto, como decíamos en la clasificación del Mundial, con ocho puntos y medio de ventaja sobre su compañero, que es eh, su principal rival. Eh, los cambios de motor no son exclusivos de Ferrari. Verstappen hizo lo propio. En el último Gran Premio de Rusia, la apuesta le, le salió bien, así que tampoco hay que esperar eh, que le vaya peor a Carlos Sainz durante esta carrera. Y hablando de Fórmula 1, ya es oficial que Qatar se suma al calendario de la Fórmula 1. El circuito internacional de los el va a celebrar su primer Gran Premio de esta categoría entre el 19 y el 21 de noviembre de este año. Además, las organizaciones han llegado a un acuerdo para que se firme un contrato adicional de 10 ...años para que este circuito siga cogiendo la Fórmula 1 a partir de 2023... ...es decir, se celebra este año, esta temporada, el Gran Premio de Qatar... ...la temporada que viene no, pero a partir de 2023 tendremos una década de Fórmula 1... ...en este circuito si no hay novedad. Así que enhorabuena a Juan Vaquero, que es un andaluz, que fue director del circuito de Jerez... ...durante varios años, que es en la actualidad el director de este circuito de Qatar... Más famoso por su relación con el mundo de las dos ruedas, con las carreras de motos. Los El ha sido sede de la serie de MotoGP, fíjense, desde el año 2004. La inclusión de esta carrera en el calendario va a crear un final de temporada de, de mucho atractivo. En Oriente Medio... Con la carrera en Qatar, seguida del primer Gran Premio de Arabia Saudí del 3 al 5 de diciembre y el final de temporada se va a celebrar en Abu Dhabi del 10 al 12 de diciembre. Así que enhorabuena decimos a Juan Vaquero, un andaluz de Jerez, director del circuito de Qatar, Se incorpora este circuito este año al calendario de la Fórmula 1.
0: El Mundial de Motociclismo
1: en cuanto al motociclismo, venimos del Gran Premio de las Américas, fíjense, triplete español, Márquez ganó en MotoGP, Raúl Fernández en Moto2 y Izán Guevara en Moto3, hacía tiempo que no se producía un triplete en el Campeonato del Mundo de Motociclismo, eh, Cuartararo lidera la clasificación en la categoría reina, tiene 254 puntos, eh, 52 más que Van Naya... Quedan todavía cuatro grandes premios para que esto concluya y parece que Cuartararo lo tiene cada vez más a la mano, convertirse de nuevo en campeón del mundo de la categoría reina. Márquez asciende hasta la séptima posición, tiene 117 puntos después de resurgir en este gran eh, fin de semana de motociclismo en las Américas. En Moto 2. Gatner lidera con 271 puntos, pero este aquí que tenemos sorpresa. Raúl Fernández, el piloto español, después de esta victoria en las Américas, consigue recortar diferencias y la distancia entre el líder y el segundo ya es tan solo de 9 puntos, así que tenemos quedando cuatro carreras por delante opciones de ganar el campeonato también en la categoría intermedia Marcos Ramírez volvió a puntuar en este circuito es décimo octavo en la clasificación y en la categoría más pequeñita en Moto3, victoria como decíamos del español Izán Guevara Acosta lidera la clasificación, tiene 218 puntos, 30 por encima del segundo clasificado, repito, quedan cuatro carreras por delante para que concluya la temporada. Hasta este fin de semana no, el siguiente no tenemos gran premio de motociclismo, las motos descansan este fin de semana. Se acaba de conocer, por cierto, el calendario de pruebas del Campeonato del Mundo de Motociclismo de cara al año que viene. Bueno, el campeonato empezaría, como manda la tradición, en Qatar el 6 de marzo y acabaría el 6 de noviembre en la Comunidad Valenciana. Y por delante, como digo, 21 grandes premios para el año 2022. En marzo se disputarían dos pruebas, Qatar-Indonesia, e luego en abril 3 serían la República Argentina, las Américas y Portugal. Y el primer fin de semana de mayo sería el gran premio de España en el circuito de Jerez Ángel Nieto. Sería la sexta prueba del campeonato, la segunda en territorio europeo después de Portugal que se habría celebrado la semana anterior. A continuación, en mayo también se van a celebrar los grandes Grandes premios de Francia y de Italia en junio. Se disputarían Cataluña, Alemania y Holanda en julio, solo una prueba, Finlandia que está pendiente de verificación, en agosto 2, Gran Bretaña y Austria en septiembre 3. Grandes premios, San Marino, Aragón y Japón, otros tres en octubre, Tailandia, Australia, Malasia y terminaría el Campeonato del Mundo el 6 de noviembre con el Gran Premio de la Comunidad Valenciana. Como digo, 21 carreras que se van a disputar el año que viene en un calendario que de momento es provisional. Anotamos, subrayamos en mayúsculas y en negrita el 1 de mayo el Gran Premio de España en el Circuito de Jerez Angelitos. Los pues vamos a vejer dónde está la cita automovilística de este fin de semana con una prueba, la más antigua de cuantas se celebran en la provincia de Cádiz y una de las más antiguas de, de Andalucía, organizada por la Escudería Sur. Francisco García Galera, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. Parece que esto cada vez se va pareciendo más a la nueva normalidad, ¿no? Hombre, Sí, esto parece.
2: Ya estamos, ya hemos retomado las pruebas, ya parece que Estamos haciendo carreras, ya hicimos el, el Sierra de Cádiz hace 20 días y, y bueno, aquí estamos ya
1: dispuestos a hacer una nueva edición de, de esta subida. Uh -huh. ¿Te sigue complicando mucho la vida el coronavirus a la hora de organizar este tipo de pruebas o ya esto está bueno, superado? Bueno, a nosotros de
2: momento no nos afecta demasiado, ¿eh? estamos eh, bueno montando las pruebas como si no lo hubiera, aparte de que lógicamente... Pues usemos las mascarillas y usemos todo el gel y nos lavemos las manos y mantengamos la distancia, pero probando eso, el resto está bastante,
1: bastante normalizado. ¿eh? Uh -huh. Pero hay algún tipo de protocolo que afecte a lo que es ya eh, el, el inicio de la carrera, el piloto, la colocación, los coches o, o, o ahí no. No, ya? ahí no afecta, eso no afecta de momento. No. Vale, y vale. porque tampoco al público, que esto es en espacios libres, al aire libre, y tampoco hay ningún problema, ¿no? Efectivamente,
2: en el público. No existe ningún problema, al ser, como tú dices, al aire libre y estar todo, bueno, pues ya te digo, en principio, no hay problema, ni suele haber
1: ningún tipo de, de condicionamiento ni nada. Uh -huh. ¿Y alguna experiencia negativa en este sentido que tenga que ver con la COVID en alguna de las últimas pruebas? Por ejemplo, el Sierra de Cádiz, hace 20 días. ¿te Nada, ha nada. Algo?
2: Nada, ¿no? nada, 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 absolutamente nada. Todo uh -huh. todo bien, todo sin problemas sin no ha habido que ninguna más ayer hablaba con el, precisamente con el alcalde de, de Grasalema y todo bien
1: encantado y sin problemas de ningún tipo posterior a, a la prueba uh -huh. el único problema mmm, y que no es poco es el económico no que cuesta bueno, más cuesta más no <risa> eso, eso claro está claro cuesta más porque porque
2: hay que tener más medidas hay que tener más control sobre todo pero bueno eso, te, eso lo que te hace es que te aumente un poco el presupuesto, pero bueno, afortunadamente le hemos puesto muchas ganas, mucho corazón y de momento lo hemos ido superando y yo creo que aquí en Vejer pues igual. Hombre, aquí eh, hay, habrá más concentración de público que en el rally, evidentemente. En el rally son ochenta y tantos kilómetros de velocidad y, y entonces el público tiene muchos más kilómetros donde ver. Aquí tenemos dos kilómetros 700 y después en Bejer está, eh, la subida está en el mismo... Prácticamente en el mismo pueblo de Bejer, con lo cual, eh, es una y además una subida con 37 años de historia, es una prueba que a mucha gente pues les gusta venir a verla año tras año, y e incluso yo sé de gente que no va a otras pruebas y viene a Bejer, uh
1: -huh. o sea que es curioso, pero es así. A la hora de conseguir patrocinadores también se habrá notado la COVID, ¿no? <risa> mucho, <risa> <risa> <risa>
2: mucho, mucho, ha habido... Bueno, en BG no lo hemos notado mucho porque el principal soporte es el ayuntamiento y el ayuntamiento pues, se ha portado como acostumbra, pero por ejemplo en el rally, si en el rally se nos cayeron dos patrocinadores importantes que han estado con nosotros 20 años de los 24 que hemos cumplido este año y, y se ha notado, o sea, no, sí. el COVID nos ha pasado factura a todos. Uh -huh. patrocinadores también, creo. Uh -huh.
1: eh, Sorprende un poco la, la inscripción, ¿no?, en esta edición de Bejer. ¿Por qué lo dices? Porque falten coches. ¿Porque falten? O, o, ¿O con ello contabas? Hombre, yo la verdad es que me ha sorprendido un poco, porque
2: Bejer suele ser una prueba a la que a la gente le gusta mucho venir. Y entonces, Pero también es cierto que hay muchas, yo no sé si demasiadas, ...muchas carreras en montaña... ...y muchas carreras que coinciden... ...en el tiempo o que están muy cerca en el tiempo... ...hay que tener en cuenta que por ejemplo... ...entre primero de septiembre... ...y últimos de noviembre... ...hay siete o ocho montañas... ...de 15 en 15 días... ...eso no hay bolsillo que lo resista... Mm, claro. <risa> ...porque además... ...los pilotos son todos amateurs... ...y corren con el dinero de su bolsillo... ...o sea, aquí no hay patrocinadores... Entonces, claro... ...la gente se lo piensa mucho... Mira la distancia, después el campeonato de Andalucía, con 13 pruebas extendidas por toda Andalucía, eh, casi imposible de seguir, y la gente descarta pruebas, descarta las que le cogen más lejos, entonces, la bueno, ciudad de Almería venir a Bejel, pues, pues es, se lo piensa. Se lo piensa, es muy complicado, porque a lo menos tiene dos, tres o cuatro pruebas allí a un rato de su casa y a esas son las que les viene bien. Uh -huh. Entonces yo creo que es un tema que estamos apreciando, que de hecho pues lo vamos comprobando día a día. Y bueno, eso, al principio de año también es verdad que al principio de año la gente tenía unas ganas locas de correr después de un año parado. Entonces, claro, los primeros tres o cuatro meses de carrera han sido brutales, brutales de, de unas inscripciones impresionantes en pruebas que tú dices, bueno, pues, como hay tanta gente allí. pero claro, ya se va aflojando un poco el tema y ya va volviendo todo un poco a, a su estado natural, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues eso, bueno, yo creo que 42 coches en pues yo
1: lo veo bien con la que está cayendo, ¿no?
2: Yo lo veo bien, exacto, con la que está cayendo. Yo no lo veo mal, a lo mejor a lo mejor aquí en VGE pues estaban
1: esperando los 54 que hubo en el 19. Pero sí, sí, porque 40 son 40 y además 40. buscando la parte positiva también facilita mucho la organización, ¿no? Hombre,
2: sí, desde nuestro punto de vista 40 coches se maneja mucho mejor porque cualquier incidente que tenga de carretera o de uh -huh rotura de mecánica o algo, que tengas que sacar los medios y limpiar la pista y todo eso, hombre, con 40 coches te da más tiempo que si tienes 50 y tantos, ¿no? De... Mm -hmm. Y yo, a, a mí, para mí 40 es un número ideal. ideal claro. Para mí sí, ¿eh? A claro. lo mejor otros querrán 80 coches. Yo, <risa> los 80 coches que tenemos en el Sierra, la verdad es que me dan un poco de yuyu, ¿sabes?
1: Eh, bueno, eh, esta tarde es la ceremonia de, de salida, eso sigue adelante Mañana y el domingo, ¿desde qué hora? Bueno,
2: pues el sábado, mañana sábado empezaremos a las nueve y media con, con las verificaciones administrativas eh, y técnicas Y después a partir de las tres eh, y media empezamos ya con la primera manga de entrenamientos Y a continuación otra manga de entrenamientos más y primera manga de carrera, lo que nos llevará a la prueba mañana sábado hasta las seis y media, siete de la tarde.
1: Uh -huh. ¿En lo deportivo ¿qué, qué podemos destacar?
2: Hombre, en lo deportivo, pues va a haber una lucha intensa por el podium. Yo creo que ahí el tema va a estar en, entre Ropero y su potente Mitsubishi y el golf TCR de, de Alberto Rodríguez. Yo creo que ahí es donde puede estar un poco, un poco la guerra. También es verdad que hay pilotos que han cambiado de montura para esta ocasión, como es el caso de Amador Jaén, que ha alquilado un Mitsubishi, y la verdad es que no sabemos dónde puede estar con el Mitsubishi, porque es, un, es una, una incógnita, y entonces pues pues eso, que yo creo que, bueno, como siempre, en toda la categoría, habrá guerra, habrá disputa, y después la guerra particular que mantienen también los pilotos de vejer, a ver qué... Si queda por delante y cosas de este tipo, pero yo creo que podemos pasar un fin de semana de levante, eso sí. Okay, un fin de ya ya semana, se nota,
1: ya se nota. <risas>
2: un fin de semana muy agradable, muy divertido y sobre todo que, bueno, que la competición vuelve y eso eso está bien, eso bueno, está muy bien para nosotros.
1: Y cuando enseñes la bandera de cuadros el, el domingo eh, en Bejer, todavía te queda en el calendario hasta final de año bastante, ¿no? Pues sí, me quedan otras dos montañas para no
2: aburrirnos. <risa> me queda el 6-7 de noviembre la subida a Castellar ahí sí que tenemos una auténtica incógnita porque hace 11 años que no se hace y, y no sabemos qué aceptación va a tener y cuántos pilotos podemos juntar ni nada de esto y el 2021, 15 días después tenemos la subida Algar, la edición número 30 de la subida Algar y que bueno, que ahí bueno, es pues una prueba que ya se ha hecho en otras ocasiones y que tenemos ahí a máquina de, de Manolo Mape empujando y y buscando que la gente venga, pues supongo que Algar pues eh, será para nosotros el fin de fiesta y el principio de fiesta del 2022.
1: <ríe> Muy bien. Pues Francisco García Galera, responsable de la Escudería Sur, gracias como siempre por atendernos y que vaya bien este fin de semana en Vejer. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo para siempre. Está a punto de iniciarse el rally de Marruecos. Se suspendió el año pasado por la COVID, por el coronavirus, pero vuelve este año al calendario como banco de pruebas de lo que va a ser el Dakar. Y hay presencia andaluza. Está allí el vicepresidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, José Antonio González. José Antonio, buenas
3: tardes. Sí, buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: A punto de iniciarse ya este rally de Marruecos, ¿no?
3: Bueno, pues nada. Este, estas dos semanas nos encontramos en, en Marruecos, al, al sur de Marruecos. que, que Estamos trabajando para, para este rally, para el rally de Marruecos, que, que comienza precisamente esta tarde con la prólogo que tendrá cinco etapas con un total de, de unos 2.600 kilómetros entre etapas cronometradas y, y, y los, los enlaces.
1: Y además con presencia
3: andaluza. Pues Fernando, en, en, este, en esta ocasión, en este rally, sí contamos con un equipo andaluz que, aunque el piloto Jacob Bujay es eh, de origen rumano, pero lleva afincado mucho tiempo en, en Almería y como él dice, él se siente roquetero y, y almeriense y andaluz. ...y en este caso lleva de copiloto a Fabio Guerrero... ...que también es un copiloto con bastante experiencia... ...en este tipo de pruebas... ...que reside en, en, en Almería... ...y bueno, eh, vienen aquí... De, ...para preparar el rally de, de Dakar... ...porque en este rally pues van a tomar contacto... ...con la... ...con el nuevo sistema de Roadbook, con, ...con las nuevas tablets... ...y bueno, también es un poco a probar el, el coche nuevo... ...llevan una Toyota Hilux... ...y van a probar el coche a ver cómo cómo funciona y eso, de cara sobre todo a la preparación del carro. ¿Cómo ha ido la inscripción, José? Bueno, pues hay casi 260 inscritos, 160 motos y aproximadamente entre camiones, hay automóviles, hay casi otro otros 100 inscritos.
1: Decíamos al principio que es el banco de pruebas para el Dakar, de hecho la eh, suspensión ...como consecuencia de la COVID... ...provocó la llegada a Andalucía... ...del Rally de Andalucía... ...que ese sí que usaron los pilotos... ...los grandes equipos... ...para prepararse el Dakar... ...o sea que le va a venir muy bien... ...a los eh, pilotos poder participar... ...en este Rally de Marruecos... ...y probar eh, las novedades de cara al Dakar ¿no? Bueno pues un Rally
3: bastante importante... ...porque es preparatorio para, para el Dakar... Como, ...como tú sabes... ...este fue el Rally que el año pasado... ...se, se suspendió y, y dio entrada... ...al Rally de, de Andalucía... Y bueno, pues están aquí, no están todos los equipos oficiales, pero sí es verdad que están pues todos los primeros que de, de los campeonatos, están toda la gente que está preparando el Dakar, también hay bastante amateur, en, en lo que sobre todo en la parte de motos, y bueno, se espera una, una carrera bastante competida. ¿Con qué novedades viene el Rally de Marruecos? Bueno, como novedad, eh, del rally lo que estamos todos esperando también es ver la, esa toyota ilus que trae que traen hacer y ver bueno cómo, cómo funciona en, en la parte de pista y cómo y cómo funciona la parte de, de dunas por
1: cierto eh, cómo está el tiempo es muy importante no eh, saber un poco qué, 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 qué pasa durante el día qué pasa por la noche
3: bueno, la temperatura aquí durante el día hace bastante calor, está, está todo, todo muy seco. Ten en cuenta que estamos muy, muy al sur de, de Marruecos, ya pegados con la frontera de, de Argelia. Y, y bueno, durante el día pues mucho sol, mucho calor, hace bastante viento eh, por las tardes aquí en el Bivac. Y luego por la noche pues sí, se queda una temperatura bastante, bastante agradable.
1: Pues gracias, José Antonio González, vicepresidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, por atendernos.
3: Pues nada, Fernando, muchísimas gracias por todo y estamos en contacto, nos, nos seguimos. Un abrazo. El
0: circuito con Fernando García.
1: Nos vamos. Volvemos el próximo viernes con más cosas del mundo del motor en nuestra tierra. En la realización estuvo Álvaro Gutiérrez. Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices.